0: Men vad har, vad, vad har du med dig?
1: Jag tänkte att man skulle kanske putsa upp introt lite så jag har en ny introlåt. Nej, oh. du
0: skojar. Vi lyssnar väl då? Wow, vad du hittade på.
1: Ja, jag, jag känner att den här hade så mycket sådär... Kampsång och innehåll i sig tyckte jag, det är såhär A change is gonna come Och jag tyckte att det var också lite dags för en En uppfräschning helt enkelt Och det här är ursprungligen en låt av Sam Cooke Som just heter A change is gonna come Och dessutom så har vi då gjort en lite modernare Genom att snoren i Seals version men Jag tyckte att det var en skön innehållsdeklaration över den här podden. Och förhoppningsvis andades en gnutta optimism.
0: Jag tycker det känns jätte, härligt. Jag ska inte säga att jag inte kommer sakna Low Blacks Need a Dollar. Men den kommer ju alltid vi bära med oss i våra hjärtan.
1: Absolut, jag älskar ju den låten. Och jag tyckte ju vår gäng var väldigt bra. Men det här är också liksom... Påkommit lite av en anledning Att vi Det är inte bara den här förändringen vi har gjort Vilket snart kommer framgå Men eh, Arena eh, Vår gamla arbetsgivare mm. eh, Tyckte att eh, Det här var allt för likt eh, Nya pengar och politik Och ingen att man skulle misstänka Att det var Arenas podd Och det tyckte de var besvärande Så att då tänkte vi att, ja, ja vi är väl inte mindre kreativa än att vi hittar på en ny jingel och att vi helt enkelt i så fall tydliggör det genom att vi också döper om podden helt enkelt. Så det blir lite ett annat ingångsvärde kan man väl säga.
0: Nya pengar och politik, det var ju ganska likt så att man kan förstå hur, hur man kan blanda ihop det. Men det, vi tycker jag att vi har varit tydliga med att det här är en annan, alltså det här är... En annan regi, så att säga. Det är vi nu kör på den utanför.
1: Ja, men det tycker nog jag med att vi var väldigt tydliga med det. Men alltså, varför vi valde nya pengar och politik var ju helt enkelt för våra lyssnare skull. Att de skulle känna igen sig. Och så försökte vi vara tydliga med att vi inte längre producerades eller var i samröre med Arena. Men, men för att undvika bråk och missförstånd så... Får, har vi helt enkelt gjort en lite ny Inger. Jag tycker den är väldigt bra. Jag tycker den är en skön feeling. Så här. Change gonna come. Vi måste ha lite optimism här i världen också.
0: Lite framtidstro.
1: Ja lite framtidstro.
0: Jag tror verkligen att nej men det kommer bli en bra ny stämning. Det kanske inte var så att man så här, måste göra om alltihopa. Men nu när vi har gjort det. Mm. Så det känns jättebra Det känns skönt Ny start, framtidstro eh, Jag tänker också så här Det är så mycket i, i dagens verklighet som är så lökigt Alltså typ vi har coronapandemi Det är liksom eh, ekonomin går åt skogen eh, Folk dör eh, Man får sitta hemma Man får inte träffa nära och kära och Så vidare. Så att, change is gonna come Den kan ju syfta både då på Typ politiska reformer, den kan syfta på en ny era men den kan också syfta på att vi ska ta oss ur det här.
1: Ja men absolut och dessutom så kan den helt enkelt syfta på att liksom, en annan värld är faktiskt möjlig. Alltså,
0: den gamla attack-sloganen.
1: För, ja, förändring är liksom någonting som alltid kommer och ibland kan också förändring innebära någonting väldigt positivt och vi är ju lite i ett sånt läge nu skulle jag säga internationellt det här med spökparadigmet och så vidare. Alltså det, det, det bullar sig ju upp tycker jag internationellt till någon form av förändring. Alltså även högern har ju förändrat sig från den här väldigt uttalade nyliberala till någonting annat. Samhällsdebatten håller på att förändras. Så, så småningom om 10-20 år så kommer vi ha faset på vad alla de här processerna ledde till men... Det kommer nog leda till en förändring och jag tycker väl att det är kul att, att vi försöker prata om en förändring vi tror är möjlig och som är en positiv förändring och att man ger på det sättet ja, lite framtidshopp.
0: En annan sak vi tänkte förändra är ju vad den här podden heter.
1: Ja. Eh,
0: och, eh,
1: Utav samma syfte, tydlighet
0: Av alla olika namn som vi har bollat och diskuterat Vara vissa liksom kanske låg bra i munnen men inte helt perfekt i betydelse Och andra kanske tvärtom och så vidare Man vill ju gärna ha, liksom, det ska liksom vara lite klatschigt, det ska liksom sitta eh, som begrepp Och det ska vara lite unikt, och det ska liksom, man ska begripa vad det är Man ska begripa vart man har hamnat, och man ska begripa vad det handlar om satt av alla namn som, som vi kunde liksom vaska fram och andra föreslagit så landade vi på det som mycket Feltbaum som var originalmedlemmen i det här bandet mm. en gång kom på, nämligen alltså inte som poddnamn utan som namn på det som du pratar om, nämligen Skokonomics
1: Ja, det, han... han. Jag, jag tror faktiskt det var han som klämde det där. Att, vet, han, han tyckte att det fanns någon idé kring det vi pratade om som han då tyckte att äh, det är skokonomics det där mm. i positiv mening. Det
0: sammanfattar ju väldigt mycket vad den här podden handlar om. Den handlar ju om då, är, då fattar man ju att det är om ekonomi. Mm. Astronomics kan ju vara, det kan ju vara allt möjligt. Men fysionomics... Eh, Okej, det är economics i alla fall.
1: Ja, ja. ja, det, är, ja men det är oftast det här. Jag menar, det Precis, finns jag sa det insågat, det insåg annan... passar ju alla
0: möjliga nomics.
1: Ja, och det finns men, ju ett ä... annat också, sånt där som Narny hittade på. Alltså, Freakonomics var Precis, ju... Det... det finns en viss namn tillhörighet. En ja. hur
0: man använder det här. Ja. Och så heter ju du, heter ju Skocko.
1: Jag gör det. Och
0: du pratar ju om ekonomi, och vad du brukar göra i den här podden är ju att Helt enkelt eh, lite grann dela mer av din eh, syn på ekonomi och din världsbild och din, ditt sätt att eh, se hur man, ska, hur, hur man ska använda samhällsekonomin och nationalekonomin för att eh, förändra verkligheten och vad som funkar och inte och sådär. Så det blir ju väldigt förklarande och tydlig och bra och lite rolig.
1: Ja, vi, vi tyckte uppenbarligen det men att nu numera så ska podden alltså då fortsättningsvis heta Skokonomics. Det är väl lite så där besvärande utifrån mitt perspektiv att där egen namn på grejer känns alltid lite pretentiöst men jag tyckte en utav alla namnförslag vi hade uppe så var det ändå en tydlig innehållsdeklaration i den meningen. Vi, vi, mm. vi pratar ekonomi jag och er starkt om samhällsekonomin och samhällssyn.
0: Men det är bra. Det ger också mig en möjlighet att eh, så här typ fördärva din familjs namn. Alltså för att då kan ju jag vara så dålig i den här podden att det sänker hela varumärkets då.
1: Ja absolut och dessutom så har jag redan fått den informationen från Twitter flertal gånger att eh, du fattar väl att du har förstört brorsans karriär fullständigt genom att vara som du är. Så att, uppenbarligen har jag redan lyckats med det. Så det Oj. finns inget kvar att förstöra.
0: Stackars brorsan Ja,
1: stackars brorsan Han får leva med det. Man kan inte välja sina bröder.
0: Nej. Nej men då får vi försöka återupprätta nämnet då. Ja. Jag, vet,
1: jag vet inte att det blir fler just ja, av de människor som hade den preferensen som kommer bli så lyckliga av det här. om man ska vara. Men, ändå... men han
0: har ju också en podd nu. Ja just det, ja
1: det, det såg jag också. Den
0: kanske folk, då kanske det blir en sammanblandning. Då kanske vi får byta den igen sen. Nej, han ska ju... av sig och säger jag tycker det här Skokonomics är för likt vår podd. Ja,
1: vi, vi hoppas att det inte blir det, den namnförväxlingen därför att den heter ju poddkarusellen. Då är vårt
0: namn bättre. Jag, vill inte, jag förstår att du inte vill säga det men då är vårt namn bättre.
1: Jag, jag tyckte det var lite generiskt om man ska vara ärlig, det, det får jag ändå säga. Att, det, det, ja, men visst, men... Jag säger
0: inte att det är dåligt, jag säger bara Nej. att det är bättre men vårt har ju hög verkshöjd.
1: Ja, det har, tycker jag, en viss verkshöjd faktiskt ja. ändå, även om det nu... Ja, men vi... Tack
0: mycket i alla fall för inspirationen.
1: Ja, det tycker jag att vi ska, det, det ska det, vi det, göra. Det
0: ska vi göra. Men så har vi bytt namnlogg och in intromusik. Ja. Eh, men resten då? Det är samma ungefär.
1: Men ja, det är ju mig som <laughs> blir alltså, liksom, lite är... vad det blir.
0: Formatet är ju att du berättar det... om ekonomi.
1: Ja och att du berättar vad, Och vad jag gör, ibland spelar i idioten och, och, ibland, och... och
0: ibland har något smart att säga och, och sen så ibland har vi en gäst Typ det är väl ungefär Vad vi gör
1: Ja men temat är ju fortfarande egentligen Det här exakt samma gränssnitt Varför det gamla namnet var så trevligt
0: Pengar och, och politik, och politik. Att Det var ju talen det, det... som är vad den heter
1: <coughs> Ja Men det är det nu också nu blir den det också en viss utställning, nu får jag känna. Men, Men det, det skulle vi... vara,
0: ifall jag säger något då, mm. intressant, då passar inte det med namnet.
1: Jo, då säger jag, det, det, det här blir ju ett då valmärke blir det. va? Just det,
0: också att om det om, om ser det är tillräckligt intressant så kommer det uppgå, funktioneras med, med din, din output och sen blir Skokonom det också.
1: Ja, precis. Det är, det är open source.
0: Ja, bra. <laughs> Men då kör vi och idag eh, så kommer det handla om den så kallade eh, trickle-down-effekten Det är den vi ska prata om trickle-down-filosofin eh, Vad är det? Eh, vad vill de som förespråkar trickle-down? Eh, varför, varför vill de det? Och eh, varför, varför har de inte rätt? Och varför har allt fler börjat inse att de inte har rätt? Ungefär där ska vi liksom röra oss Men vi ska väl börja med varför, varför det är... Alltså vi ska börja i vi ska börja från början Men det är, också, det är också ett kännetecken för I alla fall vad jag har hört från många lyssnare Av vad de uppskattar med den här podden Att man förklarar ganska grundligt Grunderna i hur ekonomi fungerar Så att vi börjar väl där helt enkelt
1: Ja därför att, jag, jag tror att Trickle down är ju en sån här Osalig idé som har snurrat runt här nu i, 30-40 år. Men däremot så är det ju så att den, den fick ju mer en en, liksom en formulering kan vi säga på, på 70-talet som var tydlig och det blev en helt bärande politisk idé. Men jag, jag hittade ju faktiskt att det, det, det är ju inte bara så att det här med att, vilket då trickle down innebär att om, om vi ger pengar till de rikaste i samhället så kommer vet du, det där så småningom rinna neråt till Vanligt folk så att det är en väldigt klok idé att helt enkelt bedriva politik som gör att rika blir fantastiskt mycket rikare. Därför att i förlängningen så kommer då alla vanliga människor också att bli rika. Och det här har ju varit verkligen en bärande idé för högen de senaste 30-40 åren. Men när jag googlade lite på det där så tyckte jag. Att, att det var lite kul att jo det är ju ofta så vi ser på det, att det här är någonting vi har hittat på under 70-80-talet och framförallt slog igenom under 80-talet men, eh, men Will Rogers som var en skådespelare som dog på 30-talet eh, känd amerikansk eller i den kontexten idag om man kanske inte lika känd eller varieratist och lite allt möjligt jag hittade ett citat av honom eh, som var rätt kul eh, där han skriver att Uh, att ge alla pengar till de som är rikast och hoppas att de trickle down to the needy uh, är då inte en särskilt bra vet, idé därför var uh, då Mr. Hoover som uppenbarligen hade sagt något i den här kontexten didn't know that money trickles up
0: mm. uh,
1: give it to the people at the bottom and the people at the top will have it before night Anyhow, och så sedan, Det här funkar inte alls.
0: Just det, där har han ju en poäng.
1: Ja, där har han en poäng. Så att debatten om trickle-down är ett av ett betydligt äldre så att säga, datum än 80-talet.
0: J. Edgar Hoover, när var det? Var det 30-talet? -tal, jag vet faktiskt
1: inte om det är J. Edgar Hoover. Jag har lite svårt. Jag hittade bara citatet. Det står det Mr. Hoover. Men jag har lite svårt att se varför G. Edgar Hoover skulle uttala sig om det här. Ja. För det kan säkert vara någon annan Hoover än just G. Edgar. Han var ju mest bekymrad över att ja, jaga olika former av människor. Han var ju FBI-chef. Legendarisk sådan på dåligt sätt många gånger kan man väl säga.
0: Var det 50-tal eller?
1: Ja, han, han var ju faktiskt med och startade FBI. Nu det plötsligt bara handla om Edgar Hoover Men nej, jo, nej han, han var aktiv från typ om jag inte missminner mig någonstans 30-talet där. Det kan till och med ha varit slutet på 20-talet. Så han var ju liksom med då till Embro till FBI, fick sen ta över FBI och satt ju där i... Ja vad det nu kan ha varit 30-40 år som FBI-chef och ansågs ju ha The Hoover Files, det vill säga att han hade all smuts på alla existerande människor som betydde någonting i USA så ingen Vågade säga någonting eller avsätta honom Utan han hade helt enkelt väldigt mycket Leverage på samhället och sen, Ja så att de var, glada. På de var glada, många var nog glada när de dog helt enkelt. Men jag vet inte om det är den ordet. Men det visar i alla fall att idén, att, att människor, sannolikt de som är väldigt välbeställda alltid har på något sätt favoriserat att om vi bara ger pengar till oss det vill säga vi som är rika så är det jättebra för alla. Och det är inte så konstigt i en demokrati att, det, det är det som är lite kruxet Man demokratin. behöver ju
0: hitta argument som folk är beredda att rösta på. Jo. Och bara ge oss alla pengar, köp inte folk kanske då, utan det måste finnas någon större nytta med det.
1: Det är det ju det, det jag kallar för en, när den antologin vi hade uppe förut, den här parlamentariska rättvisan som egentligen inte finns formulerad som ett av de stora rättvisebegreppen och då talar man ju oftast om behovsrättsvisa eller... Absolut rättvisa, men det finns helt uppenbart en parlamentarisk rättvisa Och den är att det alltid måste gynna det stora flertalet Man kan mm. precis som du säger, man kan inte säga Jag är rik, ge mig alla pengar Varför då? Därför jag tycker det är kul
0: Nej. Samtidigt så liksom, jag tänker att Nu är det svårt att veta Man kan inte göra liksom en psykologisk analys av varenda rik person Och varenda borgerlig politiker Men man jag, 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 jag tänker att en del har väl Kanske liksom ofta föreställningen Att man eh, ska säga högern Eller så att de vill de vill, eh, de vill illa på något vis Att de vill luras Alltså att man tänker sig, man tänker sig en högerperson som tror på trickle-down-effekten mm. Att den tänker så här: Jag måste hitta ett sätt att lura folket av pengarna Så att de kan ge dem till de rika Jag låtsas att det här är bra för alla Men jag vet att det egentligen bara är bra för de rika Och sen så driver jag, så trycker jag upp valaffischer Och vinner val och så kör vi den här men det vore ju väldigt ondskefullt. Och jag tror inte att det är så. Jag tror att de på riktigt tror att det är så ekonomin fungerar. Ja, men det tror jag
1: med. Alltså det, 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 är ju liksom, det är ju säkert några som är en gnutta med cyniska och har massa strategiska föreställningar om vad som gynnar dem i längden och så vidare. Men... Kanske
0: sådana här liksom som Mr. Burns i Simpsons. Och, som liksom ja, ungefär så. Med, Eller... Bakom en björnskinsfäll och liksom, typ sett ihop fingrarna i, i en trekant och säger excellent. Alltså, några av rika sådana finns det säkert.
1: Ja och det finns ju en allmän uppfattning som inte är så konstig. De, de, de gillar ju vissa saker och de ogillar andra saker. Och det, de är precis som alla andra människor. De, de gillar saker som gynnar dem och de ogillar saker som ogynnar dem. så att säga. Och, och det visar sig när man tittar till exempel på... Hur finansierar miljardärerna i USA olika tankesmedier? Mm. Otroligt sällan de finansierar radikala vänstertankesmedier. Utan de finansierar ju oftast tankesmedier som har helt enkelt politiska uppfattningar som gynnar dem. Sen så är det ju så att naturligtvis många av de som driver det som du är inne på och så vidare. Tror ju naturligtvis på riktigt att det är så här. Mm. Och ju mer tankesmedier du har som producerar så att säga, quote unquote, bevis för att det är så också. Ju lättare blir det naturligtvis att argumentera. Och, och här har vi ju en jätteindustri i USA.
0: Det var ju ett jättebra exempel på just det här du pratade om i dagens... Eh... Eh, ekonomiekot eller i morse i alla fall på nyheterna för att då visade det sig att i år så kommer företagen göra större aktieutdelningar än förra året och anledningen till att de inte gjorde så stora aktieutdelningar förra året det var corona och bland annat ett förslag som Vänsterpartiet var med och drev igenom nämligen att man inte skulle kunna få ta del av de här coronastöden om man samtidigt gjorde stora aktieutdelningar till aktieägarna eh, och då var det någon tjumme från Wallenbergstiftelsen som eh, Berättade om hur, hur, de, hur det drabbade forskningen. Alltså att i år kommer vi göra stora aktieutdelningar var vinkeln. Och detta är väldigt bra för forskningen i Sverige. Förra året kunde vi inte göra det och det var väldigt dåligt för forskningen. Därför att aktieägare som är stora forskningsfinansiärer fick inga stora aktieutdelningar förra året. Som till exempel Wallenbergstiftelsen. Och då blev det inte så mycket forskning. Men det där är väl ett typ exempel på hur man ser på hur världsbilden ser ut, det vill säga om man bara kan liksom ackumulera väldigt mycket kapital i sådana på sådana ställen som Vandenbergs stiftelsen som vet vad, vad världen behöver, nämligen forskning till exempel, vilket ju världen behöver, det är ju inget snack om det, men då kommer, liksom, då kommer samhället flyta på, stryper man de här kanalerna blir det mindre pengar till allt som är bra som forskning.
1: Så helt enkelt, vi måste ha jättestora vinster för att vi ska ha någon forskning.
0: Annars blir det ingen forskning, det såg ja. vi förra
1: året då. Nej ja, men det, det här är ju lite det här liksom problemet med den här diskussionen. Jag, jag, det fanns en, en gammal kul artikel på en hemsida från MIT, The Dismal Science som Paul Krugman skrev, Nobelpristagare i ekonomi och skriver rätt roligt oftast. Och och då är det ju så här, trickle down eh, är ju liksom en...
0: Trickle. Trickle. Ja,
1: trickle. Då trickle, då är det ju så här. Okej, okay. trickle, jag får om på att trickle, men det gör jag säkert. Eh, eller det gör jag uppenbarligen. Trickle <laughs> down eh, är ju egentligen då en, så att säga, en negativ eh, liksom, konnotation mot det som då egentligen är basen för trickle, trickle down. Och det är ju nämligen det som då kallas för supply side economics. Att i supply side economics så ingår en del som just handlar bara om det här. Att vi ska ge då jättestora skattesänkningar till de rika. Därför då ökar sparandet och investeringarna som vi ska komma tillbaka till. Varför det är viktigt va? I den här artikeln så skriver han just om det du nämner va. Att supply side virus strikes again. Why, uh, why there is no cure for this virulent infection. Alltså han, han tar ju fullständig heder och utav, uh, supply side economics helt enkelt som är då den mera teoretiska basen för detta trickle down. Och så skriver han och nu tänkte jag faktiskt ge mig på att ta ett litet längre citat här. Uh, det spelar ingen roll att supply side economics är fullständigt vansinnig eller ens att det inte går att sälja på ett vettigt sätt till väljarna. The supply-siders kommer alltid ha en säker hand i världen i institutet för free enterprise center for study of capitalism och så vidare. Och deras uppfattningar kommer alltid att torgföras av Forbes, tidningarna Forbes Wall Street Journals och ständigt rekrytera nya människor till detta om och om och om igen. När jag var ung så trodde jag att det uppenbart pinsamma i, i deras resonemang slutligen skulle leda till att de upphörde. Nu vet jag bättre. Mm. Det här skrev han för vad det nu är 15 år sedan och liknande. Va? Mm. Därför vi har ju hållit på med det här ett tag.
0: Men nu börjar han få lite rätt också. Men...
1: Han börjar ju få väldigt rätt i den här sista delen. <laughs> det, jag trodde ridiculet skulle till slut göra att det här upphörde. Men nu står vi här typ 15 år senare. Och vi kämpar eh, samma krig igen. Va? Eh, och, och det är ju så. Det finns alltid grupper- som är villiga att torgföra det här och det är som jag var inne på tidigare det är ju helt enkelt så att ja, men det finns oerhört liksom, resursstarka människor och grupper som tycker att det här känns som en bra politik för just dem och det, det är ju inget märkligt att människor driver det de tycker är viktigt liksom, det politiska problemet är ju att det här inte sällan är miljardärer som till exempel Bröderna Kock som la om jag inte missminner mig 10 miljarder på förra det amerikanska valet. och Det är svårt för mig att hosta upp den typen av resurser. Så att det är lite ojämnt i den där ja, möjligheten helt enkelt. Men det är väl en huvudförklaring till varför den här idén överlever skulle jag säga. men
0: Jag menar också då. För att en gång... Här körde vi en livepodd på Socialistiskt Forum 2018- mm. Och jag minns, jag minns det som igår, Tydär. för du förklarade produktivitet och produktivitetsutveckling, vad det var på ett väldigt mm. tydligt sätt. Med, det var muttrar och skruvar och, och alltså typ, det var några bilmekaniker i alla fall mm. som kom på olika sätt som de kunde skruva på muttrarna snabbare genom att förändra arbetsmetoden. Mm. Och på så vis så kunde de producera mer bilreparationer på sin arbetade tid och du förklarade då hur det liksom i sin tur, ja men du förklarade hela liksom med hjälp av det här exemplet men jag tänkte jag har liksom aldrig förstått, eller jag tror inte jag hade förstått innan riktigt hur viktig kugge det här är i ekonomin.
1: Nej det är ju det och, och, och varför den här frågan, det här trickle down och supply side economics hela tiden dyker upp därför att det finns ett jättestort och jätteallvarligt problem i botten som vi inte har löst. Och det handlar just nämligen om produktiviteten. Och då kan man ju tycka att produktivitet, jaha, ja, hur spännande är det? Nu slutar jag lyssna. Men det kanske man kan tycka, men man ska åtminstone inte tycka det utifrån hur... Vår livsstil har möjlighet att utvecklas och vilken välfärd vi kan ha därför då är nämligen produktivitet är nämligen allting därför det är precis som jag försökte åskådliggöra där på socialistiskt forum måste väl erkänna att jag hade glömt det men jag brukar ju ibland ta sådana där lite praktiska liknelser och produktivitet handlar egentligen bara om en sak och då ska vi tänka oss nu en väldigt enkel modell av att vi gör någonting till exempel en bil va? Och då kan man mäta det som då kallas arbetsproduktivitet. Som gör så att vi stoppar in massa timmar här. Va? Vi har hundra anställda och liknande. Och vi får ut hundra bilar. Och då kan man ju då få fler bilar vilket skulle vara tillväxt. Genom att peta in hundra arbetare till. Och då skulle man med exakt samma produktivitet få ut 200 bilar. Men det skulle ju innebära att det också är 200 personer som ska dela på de här 200 bilarna vi gjorde. Det vill säga att det som förut var 100 personer och 100 bilar är nu 200 personer och 200 bilar. Det gör ju att per capita, det vill säga per kraft så har det inte hänt någonting. Inget har hänt. Inget har hänt. Alla bygger en bil och i och med att det vi producerar är ju det vi kan leva av. Så att även om vi har dubblat produktionen så kan vi fortfarande bara, de här 200 som gör det här kan bara leva på exakt samma sätt. Det är bara fler som nu lever på exakt samma sätt så att säga. Utan the name of the game, vilket vi har ägnat oss åt, åt i praktiken sedan någonstans 1750 kallt, det vill säga. 1750 vet, kallt. Ja, mm. äh, har det
0: något att göra med tulpankal? Bomen.
1: Nej, den var mycket tidigare okay. och dessutom är vi i ett annat land, ja. <laughs> vi, nu känns det som på spåret, vi, vi rör vi oss väg? över vatten
0: ja.
1: mot England. en ö, England, vad hände någonstans där 1750 i England? Jag
0: tycker nog jag fick det på åtta r, poäng
1: i alla fall. Vi rör oss emot en stad som heter Manchester.
0: Ja, och Spinning Jenny och allt det där. Ja.
1: Det är helt enkelt den industriella revolutionen. Att efter, vi hade ju liksom, nu är det där mycket främst, för vi hade jag en grön revolution innan och det hände grejer innan som började egentligen lite på renaissansens tid och så vidare. Men man kan ju säga, att vilket jag har sagt förut, att den hårda kärnan i mörka medeltiden var inte riddare med stora svärd, utan det var noll i produktivitetsutveckling. Mm. Det, det hände ingenting i produktionen, utan allting var likadant århundrade efter århundrade, va? Och sen kom renaissancen och så småningom kom den gröna revolutionen som frigjorde arbetskraft och kapital och sen kom den industriella revolutionen. Och efter det så har egentligen the name of the game varit att vi vill höja produktiviteten, det vill säga arbetsproduktiviteten. Det vill säga att de här hundra personerna ska klara av att göra 200 bilar. Därför mm. då kan de nämligen få två bilar i lön var. Om mm. vi nu förenklar det extremt mm. mycket och tar ja, vi, och rä, exakt, bort kapital. Exakt,
0: vi bort kapitalägare. Ja,
1: och allt det här va. Men principen gäller va, att ju mer du kan producera per arbetstimme. Ju mer eh, välfärd och ekonomisk utveckling kan du tillåta dig själv. Och ju bättre kommer människor få. Och det här är ju lite lustigt att egentligen är det här som är hela den bestämmande faktorn för våra västerländska samhällen. Ändå diskuterar vi nästan enbart hur många som står i, på fabriksgolvet. Det vill säga sysselsättning och arbetslöshet. Mm. Och det har med att det är lättare att kontrollera de parametrarna. Och det är lättare att göra politik kring de parametrarna. Därför det här som vi då så magiskt kallar för produktivitet- mm. Det är väldigt svajigt, att mm. Man vet liksom inte riktigt vad det där är. Och det är ju faktiskt så man räknar på det också från SEBs sida i nationalräkenskaperna. I och med att det just kan vara det där. Nu kommer jag på exemplet som jag drog på Socialistiskt forum här. att Till exempel om man är i en bilfabrik. Mm. Och så går det fyra steg för att hämta muttrarna för att skruva i någonting. Och så kommer någon smart person på golvet på att Ja, skulle vi inte kunna sätta den här bredvid min arbetsstation istället så jag slipper gå de här fyra stegen. Mm. Det skulle ju gå mycket fortare då för mig att få i muttrarna Det är ju produktivitetsförbättring. Mm. Därför då har det minskat tiden det tar att just göra det arbetsmomentet. Det kan ju också vara att vet du, vi köper en ny maskin, det vill säga det vi kallar då för kapital va. Mm att ja, du får en maskin som gör jobbet istället eller den hjälper dig att göra jobbet på ett smart sätt och så vidare det kan också vara att du väljer att nej, men vi omorganiserar arbetet en av de stora gigantiska stegen i produktivitetsutveckling det var ju ett Ford's löpande band mm. att, ja.
0: Men man förstår ju varför, varför det är svårt att fatta politiska beslut om det här
1: det gör man, därför det är så knepigt. Så att det, vi, vi har någonting som är jätteknepigt att förstå, jätteknepigt att kontrollera men som är helt avgörande för vår samhällsutveckling. Mm. Uh, och, och då tänker man att det där är inte så stor idé att prata om. Uh, men...
0: Eller tänker man då, men då ska man väl bli marknadsliberal då och ge bäst förutsättningar för marknaden att uh, bostäda.
1: Det är precis det där då, därför att det vi gör, som jag var inne på i nationalräkenskaperna, det är att vi faktiskt vet vad produktiviteten blir. Vi har lite svaj i uppfattning, det finns, med en ekonomisk teori så är det ju i princip ökade kapitalinsatser, det vill säga nya maskiner inom förenkling, eller ökade kunskap, det vill säga investeringar i utbildning och forskning som genererar att vi blir bättre och smartare på att producera grejer. Så att teoretiskt är det här inte så komplicerat. Eller inte så komplicerat men som sagt, var vi kan inte mäta det. Så att det vi gör egentligen är att vi mäter antalet timmar som vi lägger in i produktionen. Och sen mäter vi vad som kom ut mm. och restposten däremellan det... är det vi kallar produktivitet. Ja. Så när jag säger att ja, men vi vet att SCB har slagit fast att i år är produktiviteten 1,53% då är det alltså enbart en restpost. De har inte mätt produktiviteten utan det är bara skillnaden mellan det som kom ut och hur många timmar vi stoppade in. För mm. det vet vi. Vi vet hur många som gick till jobbet och stämplade in och stämplade ut. Så den siffran den mäter vi. Och vi mäter också hur många bilar som kom ut och när vi upptäcker då att det där har, bilarna har ökat utan att timmarna har ökat ja då säger vi att ja, det är produktivitet mm. och det visar ju det komplexa det här men det visar också att vi vet faktiskt siffran 2,3% eller mm. 1,5% och sådär så att det är bara svårt att mäta det direkt och Man kan
0: då... se vissa branscher har haft en sinnessjukt hög produktivitetsutveckling då som till exempel skogsindustrin och träindustrin alltså för där, och där kan man ju se effekterna på orterna där i Sverige och sådär, alltså typ att hela, eh, hela bygder har levt kring ett sågverk eller mm. kring en, en, och nu krävs fem pers som jobbar där där det krävdes 500 förut. Mm. Eh, och, eh, men man har fortfarande skäppas fortfarande genom lika mycket trä.
1: Nej, men det, det, det är ju precis det som hände det, det, det var ju det som i praktiken var koloniseringen av Norrlands inland. Mm. Det var ju av naturresursskäl i hög utsträckning. Det bodde ju inte ursprungligen så jättemånga där men i spåren av industrialiseringen när man behövde mer råvara så byggdes det upp Städer och orter mm. och så vidare, därför att det behövdes väldigt mycket folk till Men då de låter det samtidigt
0: som att det inte bara är bra med produktivitetsutveckling för att hade vi inte haft någon sån utveckling på skogsindustrin så hade folk fortfarande haft jobb och eh, en matvarubutik i Kramfors och, alltså de har ju en matvarubutik, de har massor med i Kramfors men, ja. men det hade funnits fler jobb i alla fall
1: Ja, det där, det där finns ju då en, en sån där. Vi gjorde faktiskt en sån studie när jag var på institutet för politiska studier. Den, den där motsatsförhållandet finns ju. Mm. Alltså rent matematiskt. att liksom, Om du vet, producerar mer per timme, då kommer ju jobben typ försvinna. Men det, och det är väldigt många som kan ha den uppfattningen. Vi visade väldigt tydligt statistiskt att det är precis tvärtom. Du har en starkare mm. sysselsättningsökning- när du har en stark produktivitetsökning. Ja, men
0: för det som skulle hänt annars- hade det ju varit att de hade konkurrerats ut- av andra sågverk.
1: Nej, inte bara det. Mm. Utan det är också det här med säslå- som det heter. Va? Alltså utbud skapar sin egen efterfråga också. Alltså vi kan konsumera så mycket- som vi vet, producerar. Mm. Så om vi klarar av att producera mer- så kommer vi också efterfråga mer- det när man får Men då är det
0: ju trickle down. För om det bara är fem pers kvar på sågverket. Ja. Men de har samma ägare. Men då är det ju jättemycket pengar som går in till ägarfamiljen då. Eh, och då skulle liksom idén om att eh, det blir massa Nä. pengar i samhället. vara att, att det är de här rika som spenderar dem då. Nej. Här är det också en spännande
1: missuppfattning kring det här. Att det just är så. Nej. Bortsett då ifrån att. Det inte finns något samband utan tvärtom så är sambandet tvärtom. Det vill säga att man har stark produktivitetsutveckling som man har också en st alltså stark utveckling av hur smart vi jobbar och hur mycket mindre timmar vi kan lägga för att göra samma sak. Mm. Så får vi ändå fler som jobbar och det är ju därför det uppstår nya möjligheter att göra saker, att konsumera saker. Vi kan sälja på världsmarknaden och så vidare. Va? Då kan man ju just tänka sig ja, men nu är ju priset på de här, låt oss nu ta då trävarugrejerna. Att, ja men de, det kostar en planka, kostar tusen spänn säger vi. Dyr. Dyr planka, mm. en fin planka. Eh, och Förut så var det hundra pers som skulle dela på den där priset på den där plankan. Men nu behöver kap, den kapitalägaren bara fem pers som ska dela på den där plankan. Och de får lite lön men det blir ju massa pengar till kapitalägaren då. Det är ungefär så jag tolkar det. Lite kostade
0: man... väl med maskinerna också som har ersatt de här Okej, okay, han
1: får lite, han betala lite mer, men det här är en jättevinst för kapitalägarna det är inte heller så det funkar. Det gjorde vi också en studie på mm -hmm. där vi tittade på prisrelationerna och de är väldigt, väldigt stabila eh, sektorer med en väldigt stark produktivitetsutveckling
0: mm.
1: har också kraftigt fallande priser Mm. Så att det är det vi såg. Ja till. men
0: det är väl klart därför att annars kommer ett annat sågverk priskonkurrera istället för att ta ut lika mycket vinst.
1: Därför om det blev så här jättestora övervinster och mm. priserna har kvar då kommer in nya aktörer som tycker att den här
0: affären är ju dödsmaskens. Om man hade patent på sågar, då då kanske han skulle kunna upprätthålla priserna. Det är det har precis Men det har han göra. ju inte för det kan man väl så helst komma på.
1: Japp och det är gott att ta patent på mm. det va. Så att, du har helt rätt i det. I, i, när man har patent eller man är skyddad på ett visst sätt via någon reglering eller någonting. Ja, men då skulle man ju kapitalägaren kunna ta ut de här vinsterna genom att helt enkelt monopolprissätta. Men det är inte så en marknad fungerar. Och det, det är ju det vi ser... Det var en annan studie som vi faktiskt mer eller mindre vägrade att göra. Det ja. en
0: studie som ni inte har gjort.
1: Ja, därför den var så dum. <laughs> Näringsdepartementet under Mod Olofsson tyckte att vet, Sverige förlorar globala marknadsandelar på exportmarknaden. Och våra priser faller och det är ett jätteproblem. Och då skrev jag ett litet kort PM att, till regeringen att det här är lite departementet. Det här är inget problem utan det är en fullständig självklarhet. att När andra länder ökar sin produktion och kommer in i den industriella eran- som till exempel Sydkorea, Taiwan, Hongkong och Kina- så växer ju ekonomin dramatiskt mycket. och att Om vi skulle behålla vår exportandel som land på den här växande marknaden- då skulle vi först få bara exportera hela vår BNP för att vi, vi skulle få öka vår exportandel av BNP enda år. Och sen efter fem år så skulle inte ens det förmodligen räcka. Utan då skulle vi exportera mycket mer än vi ens producerade. Så det är en absurditet att tro att vi kan upprätthålla vår marknadsandel på exportmarknader. När andra länder växer så snabbt som de gör helt enkelt på grund av att de industrialiseras. Just det. Och Jag förklarar då också vidare att det här med att våra priser faller i vårt då, det, är det vi exporterar är helt oproblematiskt. Därför att det är, vi är nämligen väldigt tunga inom exempelvis telekom som har en enorm produktivitetsutveckling. Och så man räknar då produktivitetsutveckling, det vill säga att en telefon så räknar man ju, om den blir bättre, då ska ju priset stiga. Mm. Och stiger inte priset när telefonen blir bättre, ja, då faller priset rent beräkningstekniskt mm. i alla SCBs databaser. Och vi vet ju alla vad som har hänt med telefoner. Alltså... De är väldigt
0: mycket bättre, men också lite dyrare.
1: Ja, de, nu finns det ju high market va, men det är de verkligen inte. Eh alltså, alltså för typ 000. Ja, för därför du har gått på det här jättelöjliga när att vi sa en iPhone, den, men, <laughs> okay. men det går själv. vi undan
0: ta iPhone från exemplet.
1: Ja, för det är ju mer så varumärke och monopolfäste. Alltså och, och du tittar på vad en gammal Ericsson kostade på 90-talet. Ja. Uh, och vad den kunde göra.
0: Då fattade man inte abonnemangssystemet riktigt som man trodde att det var gratis. Men, ja, ja
1: det sorgen. är samma, men det var det inte. <skratt> Utan det är en helt annan fråga. <skratt> ja.
0: men,
1: men, då kunde den göra väldigt lite och kostade väldigt mycket. Idag kan du ju köpa till exempel en Android-telefon i lower end market som kan göra sjukt mycket grejer. Ja, och kostar en tusen lapp eller två av vad?
0: Ah, en tusen lapp. Inte.
1: det finns smartphones för 2000 spänn 2000, så mycket ja. kan jag säga
0: 2000 ja 1000 nej
1: Okej, okay, jag säger 1800 men, <laughs> nej, men, nej, men det, och det och det där gör ju då att rent statistiskt sett så har ju priset helt enkelt fallit dramatiskt. Va? Men det gör ju inte att de företagen, till exempel Ericsson då, inte kan göra vinst på telekomsystem eller på den tiden när de gjorde vinst på mobiler. Därför att kostnaderna faller ju lika snabbt. Mm. Alltså det speglar ju fallande kostnader och på mm. marknaden om inte de här fallande kostnaderna skulle slå igenom i priset, ja då skulle ju helt enkelt andra komma in och säga att den här sjuka övervinstfesten vill jag också vara med på- och sen skulle det falla så småningom. Så mm. att det, och det här är ju då att... Så att nej, produktivitetsutvecklingen är någonting i grunden gott- på alla sätt och vis, både utifrån sysselsättning- och utifrån andra perspektiv. Det innebär dock stora omställningar samhället måste hantera- till exempel när det gäller hur jobb flyttar runt och så vidare. Va? Men det stora problemet med produktivitetsutvecklingen så som vi har sett den är ju att det är en så kallad throughput economy.
0: Ja. Throughput.
1: Vi kan diskutera det men grundprincipen är att vi har stoppat in <laughs> massa energi. Ja. Vi har stoppat in arbetskraft och vi har stoppat in råvaror. Och vi har släppt ut koldioxid. Det där har vi gjort i ett allt högre tempo. Det vill säga att när plötsligt en mobil gick ifrån och vet, det kostade totalt sig 100 arbetstimmar och sist jag såg någonting som så var nere på 17 minuter eller 12 minuter eller något sånt där va? Hela den där neddragningen av hur mycket arbete vi lägger på telefonen mm. speglar ju också att vi har blivit sjukt mycket duktigare på att förbruka el, råvaror och släppa ut koldioxid.
0: Det är ett problem.
1: Där har man konflikten, Det är den genuina faktiskt. konflikten mm. med produktivitet. Att Den ligger inte på att <coughs> kapitalägarna blir rika som troll eller i att sysselsättningen försvinner. Utan den ligger i att vi har ett strukturellt problem, att den är fullständigt ohållbar så som ekonomin fungerar idag. Där har vi problemet med produktivitetsutvecklingen så som den ser ut idag, ska man väl kanske lägga till.
0: Okej, okay. äh, men det var den mest steppiga utgången på ett resonemang jag hört, tror jag.
1: Ja, fast det, det är ju tyvärr så det ser ut. Jag
0: menar inte att vi ska frisera verkligheten här, nej. jag menar bara att det kändes ju väldigt... Trist.
1: Det, det är därför vi nu står inför en enorm omställning. Vi vill ju ha kvar att vi ständigt kan producera mer och bättre grejer. Men vi vill ju kunna göra det på ett hållbart sätt och det betyder att vi måste hantera råvaror och energi på ett helt annat sätt än vi har gjort.
0: Okay. Men, så att
1: det, vi ska inte säga att det är olöst, men det äh, är en enorm utmaning, uttryckt försiktigt.
0: Men okej, okay. vi är då liksom överens om att produktiviteten den liksom är avgörande för samhällsutvecklingen. och För att vi ska liksom öka välståndet och få det bättre. Mm. Och att den måste ställas om så att den inte tär på naturresurserna och mm. klimatet på det vis som den gör mm. nu. Men Okej, hur ska den då göra det? För att då har då, då vi varit inne på att eh, idén om att de rika ska bara investera i massa grejer eh, och att vi därför ska liksom låta, låta ett fåtal berika sig så mycket som möjligt, att den idén då inte fungerar. Men vad, alltså vad är, hur ser teorin ut egentligen? Alltså vi har sagt med exempel här att... Eh, Ja men Wallenberg-stiftelsen satsar på forskning. Men det ja, måste finnas alltså något större än så. Ja nej, men det
1: gör det ju va. Och, och det är det, när, när vi går till, Nu när vi har den här feelingen kring vad är produktivitet och hur viktigt är det. Då kan vi nämligen börja tala trickle down. Mm -hmm. Därför att hela egentligen existensberättigandet för trickle down- var ju nämligen att det fanns ett gigantiskt problem att lösa. Och det var nämligen det problemet. Att mellan eh, liksom 1950 och 1970 eller 1945. Men efter kriget mm. fram till 1970. Då hade vi en produktivitetsutveckling. På du, någonstans 3-4 procent. Mm. Alltså så mycket bättre blev ekonomin. Alltså det var... Hela tiden 3-4% procent varje och mer bilar och så vidare. Va? Dessutom hade vi under den här perioden en omfördelning ifrån inkomster till de absolut rikaste, det vill säga top one till övriga gruppen. Så att under den här perioden fick ju hela västvärldens befolkning faktiskt, och det var verkligen inte unikt för Sverige, en välfärdsutveckling som faktiskt aldrig tidigare har skådats i historien. Och breda lager fick del av den här välfärdsutvecklingen. Därför det är ju så, alltså om, om du har 3% i 25 år, då har du fördubblat din ekonomi på 25 år. Du, du kan leva dubbelt så bra som du gjorde 25 år tidigare. Och en, en sån hastig välfärdsutveckling känner människor av. Det är då man blir så här... Tänk hur illa farmor och farfar hade, mm. och mamma och pappa, och tänk hur bra jag har det nu och sådär. Va? Det, det, det är den hastigheten på det. Men
0: är det inte det här, för i förra avsnittet pratade vi med Daniel Suonen om klass. Mm. Och om hur vi växte upp i en skola som funkade och bla. bla, mm. bla och sådär, typ, så att de gnällde över att det var mm. bättre förr och så. Mm. Är det inte det här samma sak vi pratade om egentligen? Alltså att det var bättre förr? Men att det i fast det inte då i perspektivet välfärdsstat utan det var bättre för överallt oavsett välfärdssystem.
1: Men det, alltså i den här meningen var ju det. Alltså det, det, det är ju det är en objektiv sanning. Alltså vi hade en välfärdsutveckling för vanligt folk som var magisk. Alltså vi, vi hade inte bara de här tre procenten i produktivitetsutveckling. Som man brukar säga att hela befolkningen ska få produktivitetsutvecklingen, sen fördelar den sig lite ojämnt. Men den, då fick man verkligen det att, och, och man fick med till, mm. Därför att vi höjde massa skatter, vi byggde ut välfärden och så vidare. Så att den här perioden var ju en period när människor kom och upplevde framförallt vår föräldrigeneration. Att herregud vad grejer har blivit bättre, så här bra trodde jag aldrig att jag skulle få leva och vi växte upp med de föräldrarna som många gånger hade kunnat gjort klassresa. Därför då plötsligt kan man också bygga ut universitet, man får tillgång till utbildning. Mm. Bara det som folk med bort. Ja, men Stockholms innerstad hade i höga utsträckning utedass på gården ända in på 50-talet. Jag
0: hade utedass när jag var liten, men okej, det är en annan sak.
1: Det... Det tror jag är en speciell Det är en så kallad outlier. Men det var speciellt där. Ja, det, var, det var inte jättenormalt <laughs> med, med tanke på din ålder. Nej. Men däremot för min mammas generation och så ja. vidare så var det faktiskt inte så här ovanligt att det fanns ett gemensamt DAS i korridoren eller att Nej. det fanns på gården och så vidare. Va? Jag tror de
0: andra att... i min klass hade, hade vattenklosett.
1: Ja och vatten, det är så vackert att du säger vattenklosett det, det är lite så här. okej okay, annan tid men, ja. Nej, men det är bara det till exempel vattenklosett att, att få då som Ja men det vanlig. var ju jättelyx. Ja men det var ju jättelyx. Vi hade ju startat längre ja, under visst. långt in efter andra mm. världskriget och mm. så vidare. Att, att plötsligt få en lägenhet som hade ett mm. riktigt kök hade ja, sovrum. hade badrum hur det var. Ja men, ja det gör faktiskt ja. Ja.
0: <laughs> Det var grejer alltså.
1: Ja, ja men om, om vi ska ha memory lane som här. Som
0: handduksvärmare för, liksom i badrummet. Ja
1: vad det. Ja. Nej men så att den här typen av välfärdsutveckling är ju direkt kopplad till liksom produktivitetsutvecklingen. Folk fick möjlighet att köpa bil, man kunde till och med ta semester. Mm. Mm. Därför vi tog ju ut en del av den här otroligt snabba välfärdsutvecklingen i ökad semester också. Visst. Det förändrade ju att vi
0: fick en fritidskultur. Vi
1: fick en fritidskultur, så allt det här kommer... Ifrån den magiska siffran 3% i produktivitetsutveckling. Mm. Jag, jag har gått så långt ibland att jag säger att det var inte liksom det var inte socialdemokratin som skapade eh, den svenska modellen. Det var produktivitetsutvecklingen som mm. skapade den svenska modellen. Med, med en så snabb liksom, välfärdsutveckling. Så hade man nog klarat Och göra mm. rätt mycket grejer Och ändå hade folk varit nöjda Exakt,
0: va? så man får lägga ihop det här avsnittet Med förra avsnittet för att få helhetsbilden av Det är inte bara frågan om politiska beslut Utan också om det här
1: I högsta grad skulle jag säga Det här är till och med kanske bitvis viktig, Eller det är viktigare Jag ska mm. inte ens mjölka ner det där Det, är det här är det viktiga Okej, okay, uh, ja. Så att, vet du,
0: och, Men samtidigt svårt att fatta politiska beslut om.
1: Samtidigt svårt att fatta politiska beslut om. Därför det är lite eh, liksom svårt att fånga. Och då hände någonting 1970. Mm. Uh, det
0: vände. Eller det började minska.
1: Ja. Plötsligt så gick vi från tre till en och en halv. Mm. Och det här är ju liksom... Det betyder ju att... Alla som fattar hur det här hänger upp måste ju fått panik då. Ja, exakt. Fast ingen trodde ju att, att det var så på riktigt. Utan de, de tänkte mm. så här... Nej, men nu har vi vant oss. Du vet det går 2-3 decennier och ekonomin utvecklas med 3 varje år och allting blir bättre och du, alltså, jag kommer ihåg jag läste flygtidningar när jag var barn min pappa höll på och, det får så
0: mycket inblickar i. Ja, därför min pappa höll varann. på att ta
1: flygsätt som hobbyflygare. <laughs> eh, och de visionerna som fanns då på 70-talet i de här tidningarna. Speglade ju just hastigheten som människor trodde liksom äh. utvecklingen gick i. Idag,
0: äh.
1: då skulle vi ju alla ta oss till jobbet med jetpacks på ryggarna. Ingen skulle ju använda bilar längre. Och jag trodde vidare. det
0: skulle vara någon slags, alltså kanske monorailaktiga löpande... Alltså, typ, bzz, man hopp, inte med jetpack då hur det skulle bli kaos ju mm. utan jag trodde man skulle kanske kliva in i en liten så som skulle gå upp på en monorail och så här.
1: ja men det är det alltså vi, vi kan inte förstå jag kan, jag kan fortfarande
0: inte förstå varför det inte är så
1: Nej, det kan jag delvis göra men,
0: vet du, det är att man kunnat fatta politiska beslut om Ja det hade man kunnat göra men, men det är mycket lättare
1: att fatta politiska beslut När ekonomin växer så du knakar mm. Alla är nöjda och glada Och det finns pengar i överflöd Och du har starka skattebaser va. Mm. Då är det fantastiskt mycket lättare Att göra det, det är, I dagens värld är det lite jobbigare att vara politiker Får man nog konstatera
0: Men du kommer trickle down in i det här då
1: Ja det är det du kommer in i va. Därför att den här magiska Välfärdsutvecklingen Den bara säger den, den går ner till halva takten och då kommer man ju till det som är hela liksom, ja, existensberättigandet, raison d'être som det så vackert ja. heter, för trickle down. De kom nämligen på, haha, vi har ett problem här. Ja. Vi går ifrån 3% till 1,5%. Det här är ju en tillfällig svacka som vi har ställt till med själva. För 3% är ju liksom det vi ska ha. Va? Mm. Okej, okay, vad har vi gjort fel? Jo, vi har varit alldeles för elaka mot kapitalägarna och ja! investerarna.
0: Ja, men det här är ju helt logiskt. Då, ja, för det är att det har hänt under samma period så också jämlikheten ökat. Ja! Och då tänker man att det är det som är fel.
1: Det är jämlikheten. Men jag fattar dem nu. Ja. Det är jämlikheten, det är skatterna, det är regler och så gör man det där i ett paket som kallas då ja. supply side economics som är fullständigt värdelöst, ja. helt teoretiskt. Men man förstår
0: hur de helt tänker. Greenery. Ja, ja
1: det, är liksom, det är inte konstigt va? Det är här det kommer. Ja. Vi måste tycka att det är kul att göra innovationer. Vi, mm. vi måste tycka att det är, det är kul sugen. att köpa pryla. Och det här med att rika alla har
0: tappat sugen. Ja. Deras kreativitet dämpas. Ja. Deras liksom. Just det. Så hela den här. Ja men jag fattar. Okej. Okay. Under hela. Ja men alltså det här är så bra. Det är bra. För menar, under, hela, under hela tiden som jag liksom har varit ute, jag, menar, jag har varit på ett stack aktiv när jag var 15, kanske ja. och hållit på och kämpat mot de här då, mm. som tycker så här. Ja. Fast jag inte riktigt vet att, varför det är på C. Ja. <laughs> men nu vet jag. Mm. Men grejen är då har man ju varit ute på skolor, man har debatterat, mm. man har stått i olika äh, aulor och skolsalar och korridorer och debatterat med någon som säger så här. Ja, men, om en kille har en idé, mm. så börjar resonemanget. Mm. Eh, och sen slutar resonemanget med att eh, vi som då är vänster, vi vill liksom typ med hjälp av skatter, regleringar och byråkrati, eh, så vill vi krossa den här killens idé. Ja. Eh, Medan liberalerna, de vill då, eller liberalerna i bred mm. mening, de vill ge den här killen total frihet. Han ska få behålla alla sina pengar, och då kommer mm. han utveckla sin idé, annars kommer han inte göra det. Precis. Och då kommer... Jag fattar hur de tänker.
1: Det är så de tänker och de hade verkligen ett jätteallvarligt problem på halsen som mm. de kunde försöka liksom problemformulera kring. Mm. Det vill säga världens viktigaste sak, vår produktivitetsutveckling hade plötsligt halverats. Mm. Och nu kommer vi då till då fortsättningen på denna historia. Gänget, precis som du beskrev så utförligt nu, säger detta. Mm. Det måste vara kul och vara rik. Mm. Uh, Okej. Okay. Vad gör man då?
0: Man gör det väl lättare då att bli eh, rik. Man sänker, sänker skatter. Skatterna. Minskar regleringar som förhindrar liksom, rika att eh, göra som man vill.
1: Och det har då med arbetsrätten att göra till exempel. Mm. Det, är, det går inte att... liksom, Jag vill ha ett skönt gäng omkring mig. Då ska liksom, jag
0: sparka alla som är osköna
1: Ja, de här osköna roligare. lirarna mm. Då kommer jag tycka att det är roligare Att hålla på mm. med företagen Om jag slipper massa absolut. osköna typer På arbetsplatsen eh, Jag ska få den absolut Största kakan av mm. det här Om jag har dragit igång det där om, Vad vi ska dela på Det, ska, det sköter vi individuellt Just Det det, jag Men det här bygger på, då på här. idén
0: Att eh, liksom, kreativitet Drivs av gyrighet egentligen Ja, inte, ja,
1: Jag tycker det kanske var, det var det lite långt. Men det, det bygger ju liksom på att om jag gör väldigt mycket så ska jag tycka att det är kul att få pengarna. Jag tycker det är rättvist. Det är ändå jag som har hittat på det. Här.
0: Ja, men alla pengarna. Och också, alltså typ, men också så här: typ att om, om det jag hittar på. Eh, alltså typ, ta om du, för om du för samma personers resonemang här när det gäller vinster i välfärden och så mm. är ju samma, Då tänker mm. man så här typ att den som jobbar på ett kommunalt, den som är chef för ett kommunalt äldreboende mm. Den har noll kreativitet, den kommer inte hitta på någonting mm. nytt därför mm. att eh, det behövs inte mm. Det är ingen idé Medan den som eh, äger ett äldreboende och tjänar pengar på det, den kommer hitta på massa nytt för det är kul
1: Fast det där är ju bara Jag vet det är att det är dumheter. Man men
0: man tänker att där någonstans där blir det tydligt att det finns en idé om att alltså, viljan till pengar är vad som driver kreativitet.
1: Ja, därför Där finns det ju dessutom ingenting att vara kreativ kring, nej. om man ska vara helt ärlig. Det är ju annat än att man skulle ha pengar. forskningsmaterial där du kan titta på ja. den typen av verksamhet utan har ingen sån produktivitetsutveckling som kommer utifrån enskilda kreatörer. Nej, däremot det går det ganska
0: bra att, man kan vara väldigt kreativ i att till exempel eh, ha ba, typ -system, ba, Nej Men bara massa, ja, massa timmanställda så att man aldrig behöver betala en enda lönekrona i onödan på någon hålltimme. Och delade turer och så vidare. Man kan ju förstöra villkoren för de anställda och därmed öka sin egen vinst. Det, det är ju precis
1: bara institutionell freeriding. Det är kreativt är, men inte
0: produktivitetsskapande.
1: Det är det som, ja, det ska vi ha ett helt avsnitt om också. Mm. Vad är egentligen det i relation till den nya ekonomin, produktivitet mm. i alla de här delningstjänsterna? Men det, det får vi ta Men vad skönt att
0: förstå sig på liberaler. Alltså att de, ja. men hur bra, alltså jag förstår. Du verkligen har tänkt.
1: Ja, och, och grejen är ju den att det är såklart du kan lansera den där idén och känna att det där är bra. Sen var det, ska man ändå vara väldigt tydlig med: det här är inte en teoretisk liksom, ärbar position inom Akademin på Makro. Däremot så kan man ju göra det här på delar som blir väldigt liknande resultat inom nationalekonomin. Och det gör man ju. Det räcker ju med till exempel om vi tittar på värnskatten. Alltså om du petar in ett antal grundantaganden som att till exempel människor drivs bara av ekonomisk egen gain. Och att man alltid nyttomaximerar den och så vidare va. Och att man är fullt rationell, har full kunskap om allting och så vidare. Ja då kan man bygga en liten matteapparat som säger att värnskatten är eh, självfinansierad. Att om, om du tar bort värnskatten kostar det inte staten någonting. Och det bygger nämligen på grunden trickle down resonemanget. Därför nu kommer de som är de här duktiga människorna anstränga sig mer och skapa mer värde. Mm. Och återigen så emperin är ju mördande på detta att nej det finns inga gratis skattisänkningar utan man får pröjsa dem. Och att folk gör ju det de gör va. Alltså jag tror inte att någon person med hundratusen kronor i månaden och som har en väldigt självständig position på arbetet och vet att den är konkurrensutsatt och måste prestera väl för att klara konkurrensen på arbetsplatsen tänker att Ja men jag pröjsar ju ändå den där värnskatten på 5% på mitt överskjutande som jag tjänar över 60 000. Det är ju inte det att man betalar på hela utan på det som ligger då över den gränsen. Mm. Så att jag pröjsar ju då lite mer på det jag tjänar över 60. Så att nej, alltså idag tänker jag fan inte anstränga mig på jobbet. Mm. Alltså jag går in och slackar va? Det är en överhängande risk att chefen inte kommer tycka att det är en legitim argumentationslinje ja. att skita och göra jobbet därför värnskatten finns. Och att man snabbt kanske blir omsprungen av någon annan helt enkelt. Så
0: ja. Jag tänker också att det är väldigt många typer av jobb där det finns där man har makten över sin produktivitet på något sätt. Ja. Alltså, eller över andras. Framförallt Så... de som tjänar över
1: 60 000 har inte sällan det.
0: Nej, Och då är det liksom en speciell typ av jobb ja. där man kanske ofta har ytterligare arbetsglädje förutom marginalskatteeffekten liksom. Ja,
1: ja nej, men det här, alltså jag, jag tycker det här är i paritet med trickle down. Men här finns det ju massa studier som är gjorda och som är accepterade av nationalekonomer, men de är ju just gjorda på såna här vi leker matte med massa antaganden och det, och det är ju så att säga forskning i den meningen. Uh, Tembro älskar ju sådana studier till exempel vilket mm. är inte är så konstigt därför då blir ju alla skatter självfinansierade de kan ju, de kan ju ta bort alla skatter och staten får ändå mer inkomst och det är ju en liten mumma för högen kan man väl säga.
0: Har du sett den här Undercover boss förresten någon gång? Nej. Det är en tv-serie som är det är någon chef alltså man, han kanske är VD för en hamburgarkedja eller något mm. och sen så Eh, klär ut sig eh, i någon keps och sådär typ, lösfustage <görs> eller så. Och sen så låtsas han vara praktikant eller nyanställd eller så. Och så och drar han runt på olika delar av sitt imperium helt undercover. Mm. Och ser hur... Och ibland blir liksom temat att han, att han blir arg på sina anställda för att de inte sköter sig enligt instruktioner. Mm. Eh, men väldigt ofta blir temat att han upptäcker stora produktivitetsvinster- när personalen förklarar för honom hur saker egentligen borde Ja, ah, Vi har blivit tillsagt att det ska vara så här. Egentligen borde vi göra så här. Men det är ingen i ledningen som bryr sig om det. Typ, så säger de då. Och Sen så kan han komma tillbaka som vd och genomföra alla de här förbättringarna.
1: Ja, men Oftast är det ju så. Det är därför man inte ska ha bland annat tysta arbetsplatser och att folk ska vara rädda. Därför att man vill ju ha en diskussion med de som de facto utför jobbet. Att var tror ni är smart att göra för att det här ska gå lite smidigare? Och då är det rätt korkat att ha en extremt auktoritär arbetsorganisation. Mm. Där folk istället kissar kaffekoppen på chefen för att de är förbannade. Och yeah. Det leder inte till bra produktivitet. Så att det, vi har det här gigantiska problemet på 70-talet. Av att den här magin i ekonomin försvinner och att det börjar gå ner. Då kommer man på den här... Sjukt, bra är det. Det är för tråkigt att vara rik. Vi måste vara, liksom, göra det roligare för dem. Då sänker vi alla skatter. Men det måste man visa sig sen. Och det är därför Paul Krugman är så upprörd över det här. Därför datat är mördande, liksom entydigt. Nej, det finns inga gratis skattesänkningar. Och då ska vi komma ihåg, det här gjordes 1980 av Ronald Reagan och sen av Margaret Thatcher. Och då kallas det Reaganomics. Utan naturligtvis måste man ju sedan spara in alla de här skattesänkningar man har fläskat iväg. Därför att det visar sig att de inte var självfinansierade utan driver ju naturligtvis upp dramatiska underskott istället. Och då sparar man in på olika transfereringssystem plus att man då i USAs fall naturligtvis det här med att man inte vill ville osköna människor på arbetsplatsen gjorde att man tog bort all eller inte allvarligt att ta i. men man, man kraftigt försvagade arbetsrätten och så vidare det här gjorde ju nu att löntagarna fick inte ens den här halva vi var på gång mot, alltså det, det var ju nog illa här rullar jag på i 30 år jag får 3% bättre enda år okej, en och en halv det var en sugedil. Det sugedil bara, bara utav det blir det ju rätt mycket bitterhet i samhället skulle jag säga men nu går det istället upp och ner till noll eller negativ. Därför att nu gör vi precis motsatt trick- vad vi gjorde under liksom 50, 60 och 70-talet. Att Nu vänder vi hela den här steken- så produktivitetsutvecklingen har gått ner- men dessutom flyttar vi nu pengar- ifrån the bottom 99 mm. till topp ett. Så Så för mig har det alltid varit en fullständig självklarhet- utifrån ren ekonomisk data- att det här kommer att föra ett monumentalt missnöje bland stora grupper som kommer söka andra politiska svar. Det, har det kan man ju säga har
0: hänt i hela världen.
1: Och samma sak har hänt i hela världen. Det är ju mm. det som den här studien som jag tycker faktiskt är läsvärd. Det är Erber, Fritsche och Harms som har skrivit: The Global Productivity Slowdown, Diagnosis, Causes and Remedies. Som är en studie som just tittar från 50-talet och framåt. Och den här liksom nedväxlingen och sådär. Det är såklart att det gör det. Och det de konstaterade, det här är ett globalt fenomen. Det här har hänt i mer eller mindre utsträckning i varenda västland. Så vi, vi har gjort någonting som inte funkar.
0: Visst, det låter jättekul då att öka förutsättningarna för hönkonsthagare och rika att tjäna ännu mer pengar tills den dagen det plötsligt står en kille i Bison, Mössa och stormar kapitolium.
1: Ja, och inte bara det skulle jag säga. Därför att det, det, om, om man förstår världshistorien på det här sättet så finns det ju en väldigt tydlig målvariabel. Alltså, vi har gått ifrån tre vi trillade ner till en och en halv det värsta är att vi har trillat ner lite till nu så nu ligger vi bara halk efter finanskrisen har det ju gått ännu sämre med produktivitetsutvecklingen
0: men varför är det sånt, okej okay. så det går jättedåligt men ändå klimatförstöring men okej okay, vi...
1: ja, så länge vi jobbar likadant med ekonomin och har minsta mm. lilla tillväxt så blir det klimatförstöring ja. men det, det är lite ett, ett annat spår ja. som vi får återkomma till, men i och med att det här är ett globalt och i hög utsträckning västerländskt fenomen. Ja, det är inte konstigt att alla västerländska ekonomier har upplevt ett liknande missnöje i sina befolkningar. Därför alla har upplevt samma produktivitetsproblem. Alla hoppade in i supplied side economics och trickle down. Och omfördelade ifrån the bottom 99 till 1%. Så att alla har gjort det i olika hög utsträckning från olika utgångspunkter. Vissa var ju mer jämlika liksom, i startpunkten. Andra var ju relativt ojämlika till och med i startpunkten. Men så att, även politiskt är det inte konstigt att det här är ett globalt fenomen. I och med att alla har berörts av samma faktorer. Men min poäng som jag faktiskt tänkte på innan. Allt det vi gjorde från 1980 till idag. Och då ska man ha med sig att det är 40 år. Det är enormt lång tid. Eh, och det är liksom det är samma tidsperiod som från mm. 1945 till 1985. Det är också 40 år. Va? Jag tycker så här mm. 40 år är sjukt lång tid. Va? Mm. Eh, vi, så Den där idén som du gick igång på där. Va? Den kom då och genomfördes då 1980 för 40 år sedan. Löftet var vi ska få tillbaka ekonomin till 3% produktivitetutveckling. Det är det som är trickle-downen.
0: Och nu har de haft ett tag på sig. 40 år. Ja.
1: Och för vi har det, genomfört politiken mangrant. Det här borde ja. ni göra. Ni borde verkligen göra rika. Mycket, mycket rikare. Det, det, det
0: har vi lyckats med.
1: Politiken har genomfört mm. stenhårt. Det levererat. I hela, den har levererats. Så nu kommer ju...
0: Liksom, efter
1: den här bäska medicinen, vilket många tyckte redan då. Att, jo, men om det här nu är sant, får vi väl ta den här bäska medicinen för att vi ska bli friska igen och ekonomin ska bli frisk. Mm. Så det enda resultatet av denna bäska medicin 40 år senare är att vi har blivit ännu sjukare.
0: Sitter nu ekonomerna på landets och världens lärosäten och tänker att det här gick ju inte så bra?
1: Ja men det, det gör de faktiskt bitvis va? Sen är det ju lite som Paul Krugman säger, han, han var ju på någonting på spaning där ett par decennier sedan. Att när redan då debatten egentligen var så här, det här flyger inte, då har det ändå gått 20 år. Det här, vi, vi har nu försökt göra den här remedien som det heter, vi botemedlet. Vi öser in mer och mer botemedel, ingenting händer. Va? Så redan här var den ju liksom i så att säga disrepute. Och, mm. vet du, men, precis som man konstaterar. Det kommer alltid finnas stora tankesmedier, free enterprise, allt möjligt som driver de här frågorna. Det kommer alltid finnas tidningar och andra som är gärna megafoner åt de här uppfattningarna och det kommer alltid finnas politiska partier som är. det. Men däremot så har ju det spännande hänt att de tidigare megafonerna för detta paradigmskifte som kom då på 80-talet, IMF och OECD som är mm. Kan man säga, OECD kan man ju kalla Think Tank faktiskt. Men IMF har ju faktiskt vissa, ja, utför ju också vissa arbetsuppgifter. Men fungerar i praktiken som också en gigantisk Think Tank när det gäller normering. Det som kallas Washington-konsensus. Mm. De här var ju super med på tåget mm. på 80- och 90-talet.
0: Inte bara med på tåget, de körde tåget?
1: De körde tåget i hög utsträckning. Eh, de har ju gjort den 180 grader De har ju tittat på datat. Och, och du vet, i en viss kan man hålla som uppfattningen ja, men nu har vi gjort alla rika rikare. Jo, jo men det tar lite tid. Det man kallar för timelag. Ja,
0: just det. Men det är jättelång tid då. Nu börjar <laughs> bli
1: väldigt, här, Då är det nästan
0: så att då är det inte värt vi, om vi ska jobba på
1: så lång sikt. Om, om det inte har hänt någonting på 40 år... Då, då måste vi nog börja... det lite...
0: värre på 40 år.
1: Det bara blivit värre på 40 år. Då, då måste man nog börja fundera på lite. är det här verkligen rätt medicin? Eller som eh, du, Keynes konstaterade. In the long run we're all dead. Eh, och här blir det lite mm. samma sak. Om, om det här ska verka på hundra år. Då kommer vi alla vara döda.
0: Då skiter vi det.
1: Då skiter vi i det. Va? Mm. Då funkar det uppenbarligen inte. Va? Så att, och det är ju det som var kul nu som jag tänkte skulle vara en liten centerpiece i vår exposé här. Det är ju just att... <laughs> en
0: centerpiece.
1: Ja, ja. Men att, ja, men dels det här med att OECD och IMF. Och här finns det ju sådana citat som man har sagt tidigare som är väldigt ja, ultra-radikala ifrån IMF. När IMF-chefen säger att nu efter pandemin vill vi bara gå tillbaka till, gård, eller till gårdagens... Eller nu vill vi bara gå tillbaka till hur ekonomin fungerade innan pandemin. Och som vi var inne lite på introt här. Man börjar bli väldigt trött på pandemin. Mm. Så att, det är en förståelig känsla. Och så klämmer hon till med vi kan inte, vi bör inte gå tillbaka till gårdagens ekonomi. Vi kan inte gå tillbaka till ökad ojämlikhet. Ökad miljöförstöring och klimathot. Och Dålig produktivitet Nej. Säger hon Därför hon förstår nämligen hur viktig produktiviteten är mm. Det här är På sakliga grunder Ett monumentalt Fiasko för nyliberalismen Och supply side economics Därför det är i princip samma sak Supply side economics och nyliberalismen Och då kommer ju det här working paper I eh, London School of Economics av Hope och Limburg I december nu i år och där de gör då en jättestor studie på 18 länder och tittar just på, kan vi hitta någonting? Alltså nu har alla länder gjort det här. Vi tittar över långa tidsserier, många länder. Kan vi hitta några resultat allt som stödjer den här politikinriktningen? Och deras svar är ett magnifikt nej. Det har varit så lätt till ökad produktivitet eller till ökad sysselsättning. Så att vi, vi har ju ett jättestarkt material nu efter mm. 40 år. Att det här är en på sakliga grunder fullständigt misslyckad politik.
0: Den gamla paradigmen är verkligen en spökparadigm.
1: Ja det är det, för det är egentligen ingen som riktigt tror på det utan de som har betalt att tro på det.
0: Och januariavtalet.
1: Ja men går ju väldigt mycket i traditionen av SPA-paradigmet. Mm. Liksom, OECD konstaterade ju likadant. Va? Vi behöver en ny berättelse. Den gamla funkar inte. Den nya berättelsen måste bygga på inkluderande tillväxt som alla får del av. Rättvisa löner och vet, ekologisk hållbarhet. Det är så det är de här nya... Liksom alla insett... Äh, det här går inte.
0: Skriver no London of Economics det?
1: Nej, det var OECD det sista OCD, okay. så, att,
0: det så radikalt?
1: Mm, nej, det var OECD.
0: Ja. Nej, de är, de är, är mer De ja. måste ju
1: dra slutsatser om ja. vad man läser. Va?
0: Vad drar du för slutsatser då? Nej, men jag drar ju den
1: slutsatsen. att Det här är ju en kamp om problemformuleringen. Och att vi har fortfarande en väldigt väldigt stark politisk sida som driver... More of the same mm. Alltså hur löser vi dagens problem You're More of the same Samma sak som vi har gjort de senaste 40 åren
0: Så ska vi komma någon vart med liksom både klimatet Och med eh, Produktiviteten Och eh, få ökat välstånd Så måste vi få dem att ge sig på något vis
1: Och vi måste ju Inse som då Vår lilla introlåt Det var därför jag tyckte den var så himla bra Där eh, It's time for a change Alltså vi måste göra någonting nytt På ett nytt sätt Och mm. det här senaste 40 årens sätt Har inte fungerat Så låt oss istället ha en konstruktiv debatt Om Vad är det vi måste göra nu Vad är det vi ska changea Så att säga
0: Vi får väl ta nästa avsnitt då Till att changea något mm. eh, Till att prata lite om hur, hur Man skulle kunna göra Alltså varför drivkrafter vi behöver till för ekonomin för att få den att fungera bra och hur det kan koppla ihop till politiken. För att, som du säger, det är svårt att fatta beslut om produktivitet, det det. men hur man liksom kan göra sitt bästa. Men om du vill tisa lite redan nu, vad man i så fall skulle...
1: Jag tror ju att vi, vi måste ju framförallt in i den diskussionen. Jag, menar, jag tycker att det är fullständigt liksom oacceptabelt att efter 40 år inte acceptera att det inte har fungerat. Och att vi står kvar egentligen exakt samma frågeställning vi hade 40 år sedan. Hur får vi igång produktiviteten igen? Det är ju där mm. vi står. Va? Mm. Och vi har sumpat 40 år. Mm. Och då tror jag att den produktivitetsdiskussionen måste gå back to basic. Att det är snarare trickle up vi behöver än trickle down. Som mm. liksom Rodgers var inne på redan på 30-talet. Att Vi måste gå tillbaka, hur skapar vi egentligen tillväxt? Alltså vad säger teorin om det? Och teorin talar ju om kunskap. Den här studien som jag citerade tidigare talar om efterfrågan i ekonomin det vill säga att vi måste ha någon som köper grejer som leder till nya investeringar och vi måste naturligtvis ställa om ekonomin så att det, det finns tycker jag när man tittar internationellt så finns en ny berättelse där ute att ta till sig mm. och det finns väldigt, väldigt mycket bra forskning man också kan ta till sig
0: Så att då kommer ni kunna se mig inom närmaste åren ute på någon skola och säga så här att om en kille har en idé mm. då måste han faktiskt ha en kompensatorisk skola och ja. en, vad heter det ett välfärdssystem som skyddar honom från effekterna utav när han, när han typ fick corona den gången så att han kan utveckla sin idé Och känna sig trygg på arbetsplatsen Och bla bla så. Ja. Typ att man kan, alltså För att det handlar fortfarande om den här killen Med en idé på något sätt
1: Ja, ja det handlar om den här killen med en idé Och tjejen naturligtvis Lite sexistiskt därför mig Jenny, Men, det men nu är det jag, inte ja. det Okej, okay,
0: ja. tjej har en idé alltså, ja. Men då låter det som att så här typ vi, ja. vi konstaterar bara okay. om en tjej
1: en ja, kille ja. eller, ja, ja. eller ja, ja. Du, någon självdefinierad.
0: I patriarkatet också man ja, måste förändra då. En, ja,
1: exakt. Har en idé. Eh, så handlar det naturligtvis om också vem får idéer.
0: Ja.
1: Eh, jag menar, om, om vi tar ett en sådant enkelt exempel som vi kommer att diskutera mer, inte just det exemplet, men hur man kan se på det här. Det är ju... Vi hade ju det här beramade musikundret som Pagrotsky sprang runt och skröt om för ett antal år sedan. Alltså var det, ja. ja men vi hade ju massa stora band. Jo jo, men, men alltså här... typ,
0: jag tror att, jag vet inte, jag tänker bara att hur, hur tänker folk på musikundret? Jo, som det som Pagrotsky sprang runt och skröt om. Jag tror att de flesta tänker på det liksom mera i som när Robin åkte på världsturné.
1: Absolut, jag menade bara det att <laughs> Pagga försökte sig lite äran för det. Ja,
0: jag menar så, ja.
1: Det var bara det jag menade. Jag menar inte att han var något musikunder. Nej, men han
0: är inte det första man tänker på.
1: Nej, men, men mycket av de analyserna som kom ut av hur, hur har det här musikunderet skapats? Mm. Det visar ju vara den kommunala musikskolan. Mm. Att man gav väldigt, väldigt många människor chansen att pröva på musik, att känna att det var någonting för dem och så vidare. Och ur den här stora, stora massan så sen liksom vaskades det fram de här liksom ex-superba talangerna som kunde slå världen med häpnad och då generera naturligtvis massor med pengar. Så att det är en sak vi definitivt ska göra om vi månar om innovationsklimatet i samhället. Det är att se till att så många människor som möjligt får en möjlighet att vara med i den processen. Mm. Och där är det vi, om vi ska återknyta till Sironens och vårt samtal. Där är ju klassamhället en mördare. Alltså det klassamhället i praktiken gör- det är att det utestänger väldigt många människor från friheten att få delta i en sån process. Därför man kommer aldrig till den möjligheten. Man får aldrig gå i de skolorna man skulle vilja gå i och så vidare. Va? Ja, men ska du gå på Julius i New York till exempel därför du vill bli musiker. Då gäller det att ha väldigt välförsädda föräldrar.
0: Det är helt otroligt hur skock och hänger ihop va?
1: Ja, det är det som är bara...
0: Det är liksom en helhet. Det är en, en helhet. Det är en helhet. Man måste förstå helheten här. Mm. Men vi får väl återkomma i nästa avsnitt med mera liksom kring hur, hur man ska göra då. Ja, det tycker jag. Eh, och vad som är positiva exempel och vad som är bra och vad som funkar och vad man, hur man kan tänka.
1: Ja, hur vi måste bara tänka nytt efter 40 år utav monumentalt misslyckande på att få igång produktiviteten. Igen. Om
0: det här avsnittet handlar om trickle down så kan nästa handla om trickle up. Ja, vi kan kalla det för trickle up. Det kan vi göra. Jag heter Jenny Lindahl, jag tror inte vi presenterade oss riktigt. Nej, jag heter Sanne Skokko. Okej, och med det så säger vi väl hej då då?
1: Ja, det tycker jag. Hej då till alla våra kära lyssnare som får stå ut med många namnbyten <laughs> och och så vidare men jag hoppas att det inte har påvägat allt för negativt men temat är Change gonna come